0: Irmãos, começamos hoje a mais nova série da nossa igreja, com orientação do Senhor Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas. E nós vamos começar numa viagem, numa viagem aonde o Senhor vai nos dirigir, vai nos falar conosco. Eu tenho convicção que o Senhor nos atraiu nessa noite aqui, para que a vontade dEle fosse feita. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Diga amém. 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 Glórias ao Senhor. Quantos acharam? Livro de Jonas. Abra no capítulo 1. E eu gostaria de ler o primeiro versículo desse livro e depois nós vamos estar fazendo uma oração e vamos ver o que Deus tem para a nossa vida em nome de Jesus. E diz assim, Jonas capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Versículo 2. Vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Amém e amém. Feche os teus olhos, abaixe sua cabeça. Tem uma palavra de oração em nome de Jesus. Pai obrigado Deus pela tua graça Obrigado Pai pela reunião dos teus filhos Aqui nessa noite Obrigado Pai porque o Senhor Deus amado Nos atraiu aqui Pai E obrigado pela revelação da tua palavra em nós Obrigado Pai porque Deus quando a gente lê as escrituras Sagradas Pai elas são Deus alimento para nossa alma Pai amado Elas nos trazem vida Pai querido E eu peço a ti Deus Que o teu santo espírito nessa noite Encontre corações Pai terra boa, Pai, no coração, Deus, que a semente possa, Deus, brotar, Pai amado, e dar fruto, e muito fruto, em o nome do Senhor Jesus, amém, e quantos concordam, digam, amém. amém. Irmãos, quantos já conhecem, por cima, a história de Jonas? O que, que você lembra de Jonas? Hã? Uma... A de uma baleia. A Bíblia nem diz que é baleia, mas já virou uma baleia, né, irmãos? Foi um grande peixe. Ah, eu lembro que tinha um grande peixe. E esse homem, ele foi engolido por um grande peixe. E daí ele foi pregar um lugar lá. E... Mas eu lembro muito do barco, do peixe. E da. E alguma coisa assim. A gente conta essa história para criança, desde pequenininho. Sobre a história do profeta Jonas. Mas quem foi Jonas? Jonas, que segundo a Bíblia, é um profeta israelita da tribo de Zebulon. e a Bíblia diz que ele era o que? Filho de Amitai, e Jonas ele profetizou, ele profetizou durante o reinado de Jeroboão 2, rei de Israel, e provavelmente ele tenha sido o escritor desse livro, o livro de Jonas, a experiência que ele teve, e o versículo que a gente começou a ler nesse primeira mensagem desta série sobre este personagem, este homem que... Que a Bíblia nos trai. Ele nos dá uma informação muito importante. Que acabamos de ler. versículo 1 e 2. assim: A palavra do Senhor veio a Jonas. A palavra de Deus veio a Jonas. E o que, que ele fala? Filho de Amitai. Com esta ordem vá depressa a cidade de Nínive. E pregue contra ela. Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Pessoal contextualizando Jonas ele era uma pessoa que ele tinha intimidade, ele era profeta de Deus e ele ouvia constantemente o que? a voz de Deus e é interessante você parar para pensar porque o texto ele nos diz o seguinte que a palavra de Deus veio até ele eu não sei você mas eu já ouvi Deus falar comigo ao meu coração quando você tiver essa experiência? Pastor, nunca ouvi de voz assim, filho meu, né? Eis que um anjo desceu e disse assim, eis-me aqui, né? Mas quando o Espírito Santo de Deus fala, é quando a gente lê a palavra, é quando a gente ouve uma pregação, quando a gente está em espírito, falando com o Senhor… E de repente, é, a gente pode começar a ouvir a voz do Altíssimo no fundo do nosso coração. E daí, amém. Aleluia, Aleluia. Deus está operando. Amém. amém, né? E de repente, o que acontece? aquela voz vem de encontro, essa mesma voz dos céus que vem de encontro, é a mesma voz que falou com Jonas nessa situação by the way, quantas vezes irmãos, as pessoas, abrindo um grande parênteses aqui, já no começo dessa palavra quantas vezes as pessoas ouvem a Deus, ouvem o Evangelho, ouve a boa notícia do verbo que se fez carne e habitou entre nós, e a gente prega o Evangelho da salvação, olhe se você aceitar Jesus no seu coração se você entregar o seu coração confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor você será salvo você terá a vida eterna quantas vezes irmãos, as pessoas num apelo não fazem que nem Jonas porque Jonas ouve a palavra de Deus e a palavra de Deus vem com uma determinada ordem para ele. E Jonas não obedece. Não responde à voz do Altíssimo. É interessante que João 10:10 10 fala assim: que o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. E Jesus, ele diz assim: que eu vim para que eu e você tenha vida e vida em abundância, quantos querem ter vida e abundância levanta sua mão ah tu quer não é comigo é tu quer tu quer ter paz plena você quer ter alegria plena você quer ter provisão plena e Jesus ele vem com essa proposta louca para nós. Dizendo assim, olha, eu vim para que você me aceite. Para que você abra o seu coração. E eu vim te resgatar de um mundo sem esperança. Para ter uma vida completa de esperança. Quantas vezes, irmãos, a palavra do Senhor vem no coração das pessoas. E as pessoas elas fazem o que Jonas acabou e acaba de fazer e irá fazer aqui. Por quê? Porque... Jonas, ele ouve a palavra de Deus. Vá depressa à grande cidade de Nínive. Pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Irmãos, essa ordem de Deus para Jonas é mais ou menos como se a voz de Deus viesse à tua vida hoje e falasse assim, olha, você vai pegar a Bíblia e você vai no país mais muçulmano que você encontrar e você vai pregar o Evangelho na praça pública você vai lá no Iraque, irmão Hã? vai pegar a Bíblia Deus falou para o seu irmão é tu, vai para o Iraque pegue a Bíblia e diga assim arrependam-se, arrependam-se Nínive Era conhecida como pessoas bárbaras Pessoas que Decapitavam os inimigos E faziam das seus, dos seus ossos ah, Troféus E eles eram muito Famosos, Por quê? porque eles eram Bárbaros, e eles faziam Aquilo que todos os outros Temiam, a gente nos dias de hoje Vê alguns absurdos Sim ou não? Na internet Hoje está fácil às vezes a gente vê coisas e fala, eu não acredito que eu estou vendo isso. Quando já passaram essa experiência? Fale, cara, o cara está fazendo isso com ele. Agora há pouco, vamos ser mais factual. Umas meninas pegaram umas ripas no Brasil, com tachinha na ponta e começaram a bater na cabeça da menina. O que passa num coração humano, distante de Deus, sem noção, sem consequência? Pensa nessa atitude, irmãos, esse povo de Nínive era dez vezes pior, e agora a palavra de Deus vem sobre esse homem, Jonas, e ele fala assim, olha, vá nessa cidade e profetiza, fala contra ela, pensa num cara respeitado, Jonas, pensa num cara onde todo mundo ouvia, porque ele ouvia Deus, era Jonas, era um cara que sabia do que ele estava falando, mas de repente a palavra Vem no coração dele Uma ordem que ele não podia Aceitar no seu O que? No seu humano Às vezes irmãos, Deus fala conosco Às vezes Deus nos dá direcionamentos Que a gente No nosso racional A gente pensa assim, ah não vou fazer Ah, é para lá pedir perdão? Ah, não. <risos> Ela? Mas nem a pau. Ele? Ele é um sem vergonha, pastor. Mentiu para mim? Me traiu? Falou um monte de, de coisa? Me iludiu? Depois virou as costas e, ó, me deu um prejuízo desse tamanho? E Deus fala assim, olhe, perdoe, porque eu te perdoei, e daí você olha algumas circunstâncias e fala assim, não, impossível, não dá, eu não posso, irmãos, nós do mundo hoje, constantemente estamos talvez querendo Jonas, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra do Senhor… E sabe o que a gente faz? Faz o que Jonas fez Porque se segue o versículo 3 Mas Jonas fugiu da presença do Senhor Dirigindo-se para Tarsis Desceu a cidade de Jope Onde encontrou um navio que se destinava àquele porto Depois de pagar passagem Embarcou para Tarsis para fugir do Senhor Irmãos, quer te contar a maior furada que você pode fazer na tua vida? É fugir da presença de Deus Deus já falou o teu coração em algumas coisas Em alguns aspectos Em algumas circunstâncias Por favor Ouça a voz de Deus E não faça o que Jonas fez Porque sabe o que ele fez? A palavra veio assim Olha Jonas Vai para Nínive Que está a 800 quilômetros daqui e Jonas, onde que é Nínive? É lá. É lá, senhor. É. Tá bom. Ele foi e o texto, ele é muito explícito nisso, ele foi para Tarsis. Sabe a distância de Tarsis, irmãos? 3.500 quilômetros de distância. <risos> oh! Ao invés de ir para um lugar que era 800, ele vira a direção contrária e ele vai para uma cidade que é 3.500 quilômetros de distância. Em outras palavras, Deus mandou ele fazer isso, Deus mandou ele seguir aqui. E Jonas, com medo, ele simplesmente virou o percurso e ó! foge. Foge? por quê? Porque eu não consigo entender Às vezes a gente não entende a fé Pastor, eu estou virando evangélico? Não sei, irmão Você crê na Bíblia? Não, eu creio ah, Então você está virando cristão, talvez Não sei Mas eu nunca fui evangélico Irmão Não importa a nomenclatura que você usa Não importa que você crê nisso aqui que você crê que Jesus Cristo é filho de Deus, que Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou e o sacrifício dEle é a garantia que eu e você quando deixarmos essa terra nós temos paz com Deus e nós podemos viver na eternidade com Deus Pai quantos creem nisso? Diga amém, amém. Jonas ele foge da orientação direta de Deus Deus fala vai para a direita ele vai para a esquerda isso é um problema do coração humano, irmãos. Paulo ele fala isso lá em Romanos capítulo 7, versículo 19. Pois o que eu faço não é bem o que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo o que? Fazendo. Tem gente que eu aposto que chegou lá na... é Santa Ceia. Ai meu Deus do céu, mas eu pequei tanto essa semana, meu Deus do céu! Eu vou pegar esse pão. Tomara que não caia um raio de cima, porque Deus sabe o que eu fiz essa semana, o que eu falei, o que eu pensei, é uma luta constante, por isso que a Bíblia é maravilhosa, porque não é pelo meu mérito, mas pelo mérito dele em mim. E quando eu abro meu coração, ele entra em mim As coisas começam a se modificar Mas irmãos, quando ouvires a voz do Senhor Não endureças o teu coração Creia na palavra, tome a direção que o Senhor te dá E caminhe de fé em fé em nome de Jesus Jonas, ele ouviu a voz de Deus Ele virou a direção e começou a se afastar em outra parábola, Jesus fala lá em Mateus 7: que aquele que ouve a minha voz e não as pratica, constrói a sua casa na areia. Irmãos, em nome de Jesus, essa noite, Deus te trouxe nesse lugar, primeiro recado da noite, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, Deus já te deu promessa, Deus já te deu palavra, Deus te dá vida nova, Deus te dá garantias da palavra que é dura, que é viva e eficaz, em nome de Jesus, não retroceda. Mantenha-se firme no ministério No chamado, no propósito Na profissão, no trabalho No projeto que Deus deu Tem gente seu do Brasil com projetão Os projeto era desse tamanho Chegou aqui o projeto caiu pela metade hum. Depois de seis meses, cadê o projeto? Não sei Ixi. Foi Deus que te falou? Foi Deus que colocou no coração? Irmãos Fique tranquilo Porque Deus é o nosso Senhor E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais Do aquilo que pedimos Pensamos ou imaginamos Quantos creem? Digam amém? amém? Amém Segunda coisa que eu quero compartilhar E segue o texto no capítulo 1 Versículo 3 Mas Jonas fugiu da presença do Senhor Dirigindo-se para Tarsis Desceu a cidade de Jô, E encontrou o quê? um navio que se destinava àquele porto, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor o primeiro barco que apareceu Jonas, ó oh, tô nele quantas vezes você já entrou em barco furado? ó ah? oh, Jesus amado às vezes na intenção de fazer pela nossa própria força Às vezes na intenção de andar no nosso próprio entendimento E às vezes a gente olha o primeiro barco que aparece na nossa frente A gente paga para entrar nele <risos> E daí tu lá, tá lá, ligão, no barco errado, na direção errada, no momento errado Mas foi você que escolheu mas foi você que pediu E isso me traz à memória Algumas furadas Que talvez você já tenha entrado E que talvez eu tenha entrado também Porque toda vez que a gente ouve a voz de Deus E não obedece Irmãos, a gente vai para a direção errada e, Irmãos, aparece o primeiro Bote na frente E tu vai de cabeça E eu vou te dizer Pode ser um navio transatlântico se você estiver na direção errada da vontade do Senhor Deus, ah, irmão, esse navio não vai chegar lá. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus que olha para você e fala assim, olha, você, eu paguei alto preço pela tua vida. Eu me fiz carne por amor de você. E eu estou falando ao teu coração. Eu estou ministrando na tua alma. Você está aqui, talvez, em Orlando, vivendo uma vida, uma circunstância, um momento totalmente diferente que você vivia no Brasil. Ou é só comigo que aconteceu isso na minha história? Com alguém mais aí? Hã? A gente nunca pegou uma vassoura no Brasil, irmão. Hã? Não, não. E daí chega aqui, nossa, como é que é isso? Tem duas partes, uma debaixo e uma de cima. Tá, pô! Ele só espalha, né? Não sabe? não é na maldade, não tem nada demais. Eu estou dando exemplo. Mas muitas vezes a gente. Pega direções, ou pega momentos, ou pega instruções. E Deus ele nos dá uma lição muito preciosa. Por quê? Porque Jonas está longe da presença do Senhor. E dependendo do tipo de embarcação que você embarca, você pega um barco, às vezes sem vela, que não vai para lugar nenhum. Às vezes você pega um barco furado, irmão. Que tu entra e começa o quê? Afundar. Jonas, ele paga para entrar num barco Para a direção errada Completamente diferente daquilo Que ele tinha Em Deus, completamente diferente Da direção do Senhor E eu quero te dizer uma coisa Nem sempre pagar o preço basta Tem que estar no centro da vontade de Deus Nem sempre o conveniente É da vontade de Deus Porque aquele barco era conveniente para ele Sim ou não? Como você acha que ele ia andar 3.500 quilômetros a nado, né? O barco, o navio era conveniente. Nem sempre o conveniente é a vontade de Deus, irmão. Nem sempre o mais atrativo reflete a direção de Deus. Cuidado. Talvez Jonas olhou para aquele barco, um naviozão bom, e falou, é nesse que eu vou. Por quê? Porque o texto fala que ele podia ir até embaixo, e ele vai dormir lá embaixo, quando vem a tempestade depois. O barco não era um barquinho, era um barco grande, um barco capaz de, de andar a longas distâncias. Nem sempre o mais atrativo reflete a direção de Deus, e nem sempre o mais fácil é a vontade do Senhor. Irmãos, a vontade de Deus para Jonas não era fácil. A vontade de Deus para Jonas não era um negocinho simples de se fazer. A gente olha e mete o pau no Jonas, né, irmão? Né? É, pô café. Se Deus mandar eu vou. Ah, vai, ah, tô sabendo. Pastor, deixa eu. quero servir, tá bom, irmão? Cinco e meia aqui na igreja. Hã? Ah, mas é difícil, domingo é difícil, nossa. É muito difícil. Acaba o culto, tem que carregar a caixa, né? Ah, não, mas deu, pô, né? O um tempo tal, puxa vida, quero servir, vamos começar a servir, irmão começa a colocar na presença de Deus, começa a botar prioridade nas coisas do Senhor, qual é o compromisso que você tem com Deus? Jonas, ele tinha compromisso com Deus, mas às vezes os desafios são grandes, eu não estou falando em motivo de acusação, eu estou falando que às vezes o nosso contexto de vida está assim que meia aqui, às vezes é impossível, você olha, nossa, mas é muito difícil, não é irmão, se Deus se chamou não é. Se Deus o chamou, ótimo. Nem todos Deus chamou para o serviço. Tem outros que Deus chamou para outras coisas. Tem várias coisas para se serem feitas. Mas quando eu tenho um coração de servo, quando eu quero me envolver na obra, quando eu quero, Senhor, eis-me aqui. Irmãos, eu não perdi as contas, quantas vezes eu já o show na igreja, irmão? Passou o Senhor? É. Eu perdi as contas. É porque você veio na Batista, né? Quarta-feira. Antes do culto da oração, às seis e meia da tarde, numa salinha que estava acho que metade dessa aqui, lá no sul da Flórida. Eu não era pastor. Eu não pregava. Eu não tinha nenhuma ambição de ser pastor, bairro do Rio. Mas sabe o que eu tinha? Um coração de servo, dizendo: Senhor, usa a minha vida. O que, que precisa pastor Nelson na época? Pô, irmão, tem que varrer o chão, porque senão os irmãos chegam cansados do trabalho na quarta-feira. Eu era part-time na igreja na época. Nossa, irmão, como varria aquele chão com felicidade, com alegria? Com gozo no coração. Sabe por quê? Porque é para o meu Senhor. Porque a minha vida tem que ser para Jesus porque tudo que eu faço tem que ser para ele, por ele, para ele irmãos, se é cantina é cantina, se é carregar comida, a gente carrega comida, se é carregar a cadeira, se é ajudar o irmão, se é carregar, se é fazer, o que seja, mas às vezes a gente recebe a ordem de Deus e a gente foge, ah não, mas isso é difícil, não é, não é, não é em nome de Jesus, tome uma posição na tua vida, não seja como Jonas, entrando no mais fácil, se acomodando, Sentei aqui, ai beleza, está tudo bom. Jonas ele entra no barco mais fácil E ele começa a fugir da presença de Deus Em nome do Senhor Jesus Eu quero te incentivar nessa noite Nessa primeira palavra Ouça a Deus em primeiro lugar ouvir a voz do Deus Que fala ao seu coração Ouça a voz de Deus Que fala ao teu coração Através da palavra, através do pastor Através do irmão, através da esposa Do esposo, esteja aberto Para ouvir a direção do Pai Para a tua vida, irmão Amém e não basta ouvir, tem que executar porque ouvir, irmão, e não fazer nada, é aquele que constrói sua casa na areia sabe o que acontece com Jonas seguindo para frente? o texto fala no versículo 4, capítulo 1 o Senhor, porém olha quem que fez, o? fale, o Senhor, o senhor. olha para o irmão do lado e fala assim, foi o Senhor que fez, irmão, avisa ele <risos> Não foi o um acaso, não foi uma coincidência do destino, eu não creio em coincidências, eu creio em deucidências, porque Deus opera tudo em todos, em todos os momentos, em todas as horas, que a minha vida é assim, eu não sei com a tua, com a tua é? Nossa, só, só três, quatro que acho que é, o resto não, pastor, eu vou, do jeito que o vento me levar, eu vou. Se chover está bom, se, né? se você tem emprego está bom, se não tiver também está tanto faz. É assim, irmão? Não, não né? Tua vida está nas mãos do Senhor, amém? amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diz a palavra. Não é algumas coisas. A Bíblia diz que? Todas. Fale todas. todas. Todas as coisas. Mas Jonas nessa hora não está achando Por quê? Porque o versículo 3 ele fala assim olha, Mas Jonas fugiu da presença do Senhor dirigindo para Tarsis Desceu a cidade de Jope, Onde encontrou o navio que se destinava àquele porto Depois de pagar a passagem embarcou para Tarsis Para fugir do Senhor O Senhor porém fez soprar um vento forte sobre o mar E caiu uma tempestade que o barco ameaçava arrebentar-se. Olha, olha que situação, irmão. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio o quê? Deus. Não eram crentes, não criam no Deus da Bíblia, eram povos diferentes, numa região diferente. E ele fala o que mais? E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Falei, meu Deus, nós vamos afundar nesse navio. Vamos começar a jogar carga. Vamos deixar mais leve, senão o troço vai afundar. E olha o que acontece na história. Então os marinheiros. Combin... Enquanto isso, versículo. Ainda no 5. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, fazia o que, irmão? Ah? Cara de pau, né? Jonas, ele fazia o que? Dormia As condições estão horríveis Vento, tempestade Mas Jonas faz o que? Dorme Irmãos, quem conseguiu dormir na quinta-feira Tipo umas nove e meia da noite Essa semana levanta a mão virou 24 horas, né? Porque tu vê aquele furacão, a gente tentando acalmar o povo, né? No internet, irmãos, tá tranquilo, fica calmo, o pânico não vai resolver nada, é verdade, não resolve nada. Mas eu olhei aquele olho se aproximando da, da costa, eu falei, Pai amado, a gente já passou furacão assim, já passou por meio de olho. A gente sabe o que é o negócio. Ainda que aqui não tinha previsão de passar olho nenhum, graças a Deus. Senão o pastor estava em New Jersey já, rapidinho. Assim, pá, pá, pá. É pastor, como é que tá? Não sei, irmão, estou em New Jersey agora. Obra missionária, me chamaram. É a igreja, estou intercedendo, aleluia. Vamos fazer uma corrente de oração aí, né? Brincadeira, que é isso. Mas o quinta-feira tu estava desesperado, estava tava? Tava sim, irmão, para com isso. Esse, olha aquele troço grandão, a, fora dele, isso aqui. O troço é desse tamanho. Falei, meu Deus do céu, tio irmão, que quase tem parto. E a mulher estava ajudando, calma, amorzinho, calma, amorzinho, né? <risos> ansiedade. Jonas estava no meio de uma tempestade, irmão. E o que, que ele faz? O que? Dorme. Sabia que é muito comum quando as pessoas estão fora do eixo, fora do caminho de Deus, quando elas estão completamente fugindo da presença de Deus, ela coloca um dispositivo no coração dela e na mente dela, dizendo o quê? Está tudo bem. O irmão não veio na igreja, faz um mês, se liga. Ô, oh, irmão, tá tudo bem? Isso que já ligou, né? Toda semana a gente liga, né? <risos> Daí que mais ficar chato, né, se ligar. Porque o irmão não aparece. Eu falei, irmão, se você não veio na reunião dos santos, se você não está alimentando sua fé, você está com algum problema. Uma dificuldade, a gente se preocupa com você. A gente liga, né, pastor Júlio? Depois de um mês, se liga e diz, irmão, tá tudo bem? Tá, pastor. Só falta falar. Por quê? Sorry. Não, é que né, a gente tem sentido sua falta na igreja. Ah, mas tá tudo bem. Eu só não tô indo na igreja. Ah, só? Desculpa ter ligado. Sorry. Não tava dizendo que nem Paulo, né? Esse não tem mais responsabilidade porque quando a gente está no meio do navio pessoal, quando a gente está afastado de Deus, quando a gente está no meio assim, sabe, fugindo da voz de Deus, fugindo do trabalho de Deus, fugindo do chamado de Deus para a nossa vida a gente entra no automático e a gente dorme embaixo da tempestade a gente finge que não está acontecendo nada A gente acha que não está acontecendo nada Porque a gente sabe que se a gente responder A gente ouviu a voz do Espírito Santo A gente ouviu a voz de Deus E a gente não pode ficar parado sem fazer nada Jonas, ele estava no meio do navio, ele estava lá embaixo Ele estava dormindo enquanto os homens estavam desesperados Jogando carga de repente, cadê Jonas? Cadê aquele profeta que pagou passagem para estar conosco? Ele está ajudando fazendo o quê? Não sei. De desce lá embaixo, tal tá Jonas. <risos> Jonas! Filho! Está tendo uma tempestade, você sabe por quê? Não tenho ideia. Versículo 6 O capitão dirigiu-se a ele: Como você pode ficar aí dormindo? Como? Levanta-se e clame ao teu Deus! Irmão está passando dificuldade, está passando perrengue no casamento, está passando dificuldade vida financeira Como você pode ficar aí dormindo? Como você pode ficar parado em casa? Como você pode se afastar da presença de Deus? Como você pode entrar no fundo do teu barquinho e ficar como se nada estivesse acontecendo? Como? Clame a Deus! <risos> Clame! talvez ele tenha piedade de nós e não morrer irmão, o capitão que era incrédulo o capitão que nem queria no Deus de Jonas, falou assim oi, aí Guilherme, vamos lá vamos lá né? como talvez esse Deus teu possa fazer alguma coisa, só usei o Guilherme de exemplo, tá irmão, tá bem, tá tranquilão segunda fileira, tá pff, joia versículo 7, então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sorte e descobrir quem é responsável por essa desgraça que abasteceu em nós, lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas, por isso lhe perguntaram, diga-nos, daí começou a vir a pergunta, Quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? O que povo você pertence? Versículo 9, ele respondeu, Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Aleluia! Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, O que você fez, Jonas? porque eles sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre nós, irmãos. Às vezes a gente está numa uma depressão tão profunda, irmãos, e numa angústia tão profunda Que a gente chega como pastor e fala Irmão, vamos orar Vamos estar junto aqui Em nome de Jesus E a gente não cansa E muitas vezes a gente ouve o feedback Sabe como? Ah, pastor, não adianta Ora aí É como se eu falasse para a gente Me jogar no mar Porque o mar me leva Aquilo que Deus me chamou para fazer É impossível acontecer eu não vou tomar esse caminho. Eu não vou perdoar ela. Eu não vou perdoar ele. Eu não vou entregar meu coração para Jesus. Eu não posso, eu não consigo. Olhando para os tripulantes do barco. Se a gente se colocar nos pés dos tripulantes do barco, talvez você seja hoje como tripulante do barco. E no teu barco, que está indo para a direção correta, porque os tripulantes estavam indo para Tarso, eles estavam na direção correta, sim ou não? Eles estavam com o equipamento correto, sim ou não? Só que eles assumiram algo na vida deles e no barquinho deles que estava fora da vontade de Deus. Às vezes a gente assume coisas na nossa vida, dentro do nosso coração, que é completamente fora da vontade de Deus. E daí a gente começa a sentir que o nosso barco começa a balançar e o vento começa a bater. Mas é porque a gente abriu o nosso coração para que coisas entrassem na nossa alma que fogem completamente da vontade do Espírito Santo de Deus. Hebreus 12,1 diz assim portanto também nós uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta irmão, tem coisa na tua vida que está atrapalhando você a caminhar de bem com Deus, arranca fora tem procedimentos, tem coisas na tua vida No teu coração, na tua língua Na tua mente, na tua leitura Na tua conversa, no teu relacionamento Que está te atrapalhando a chegar mais perto de Deus Ora a Deus Elimina isso da sua vida em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Porque irmãos, às vezes Coisas que a gente quer manter, manter Elas estão nos levando para baixo Afundando o nosso barco E esses tripulantes analisaram E enxergaram isso Sei o que tem na tua vida hoje, mas uma coisa eu te garanto: se o Espírito Santo de Deus está falando com você agora, é porque você precisa tomar uma atitude, é porque você precisa tomar um posicionamento, e não ficar como Jonas no porão, sem querer fazer nada. Os tripulantes, eles falam: Jonas, vamos, o que, que a gente tem que fazer? Ele fala, Me joga, eles olham: Não, não vamos jogar. Ao invés disso, versículo 13, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Irmãos, esses homens tentam voltar, mas não conseguem mais sem saber, eles deixaram que coisas e Jonas entrassem naquele barco, o que atraiu para eles grande tempestade, muitas vezes a gente entra em furada, muitas vezes a gente abre o nosso coração para coisas, para pessoas, para sentimentos que nos colocam numa grande enrascada, e às vezes a gente tenta voltar e não dá mais tempo, o Senhor está falando ao teu coração nessa noite. Hoje é dia de você tomar uma decisão. E hoje é dia de você colocar os pés da cruz aquilo que tem te atrapalhado em nome de Jesus. Amém? Indo para o final do nosso tempo nessa noite. A gente pode olhar também para a vida de Jonas. Porque Jonas, irmãos, ouviu a voz de Deus. E a gente está desde o começo nessa mesma retórica. Ele ouviu a direção de Deus. Ele fugiu da presença de Deus e ele estava no meio de uma tempestade agora não espere irmãos as coisas ficarem realmente ruins para você tomar uma decisão o Senhor te chama hoje para você viver em abundância de vida Deus estava chamando Jonas para viver Na completa vontade De Deus para a vida dele E Deus hoje está chamando você Para viver na completa vontade Dele para a tua vida Apocalipse capítulo 1 Versículo 18 diz assim Eu sou o que vive Estive morto Mas eis, eis que estou vivo Por toda a eternidade E possuo as chaves da morte E do inferno quem possui as chaves da morte e do inferno? Quem? Jesus. Jesus. O nome acima de todo nome. O nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O nome que transforma as coisas o nome que bate a porta do nosso coração, ainda é Apocalipse, a palavra de Deus vem a João, e ele escreve essas palavras, que é a voz de Cristo ecoando o nosso coração hoje nessa noite, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo, aleluia.